0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Welkom weer bij een nieuwe podcast. En deze week had ik een mega drukke week en allemaal leuke dingen. Super tof natuurlijk. En tegelijk is het ook wel zo dat het wel heel erg veel is... Een ouderavond op een school, drie workshops op weer een andere school... en weer een andere school, een workshop voor een, voor een hele klas, een tweede klas... en daarnaast nog alle individuele sessies. Maar allemaal super tof. En ik heb heel veel uitgelegd deze week... zowel aan individuele, um, ja, individuele sessie, bij individuele sessies, zeg maar... als in de workshop en in de ouderavond, wat... Um, de cirkel van invloed is. En de cirkel van invloed, die geeft eigenlijk aan... waar heb jij wel invloed op en waar heb je geen invloed op? Het belangrijkste is namelijk in het leven... of niet de belangrijkste, maar wel een van de belangrijkste zaken... in het leven is om te beseffen waar je je druk om maakt. Is dat ook datgene waar je invloed op hebt... Want anders is het zonde om daar tijd en energie aan te besteden. En als je even goed bij stilstaat waar je nou wel en geen invloed op hebt, is het eigenlijk heel duidelijk. Het enige waar jij invloed op hebt, is jezelf. Wat jij zegt, wat jij doet, hoe jij met dingen omgaat, hoe jij voor jezelf zorgt. Uh, of je genoeg beweegt hoe je praat of je klaagt of dat je positieve instelling hebt alles wat over jezelf gaat heb jij invloed op alles wat over een ander gaat heb jij geen invloed op dus als jij iets tegen iemand zegt heb jij geen invloed op hoe de ander daarop reageert je hebt een, geen invloed op hoe je tiener zich gedraagt. Wat je tiener zegt. Of die, uh, uh, ja, of die datgene doet wat jij hem hebt geleerd. En het wil niet zeggen dat je, uh, hè, dat je alles los moet laten... en totaal geen... geen uh, ja, hoe zeg je dat? Geen, geen, dat je je kind niet kan begeleiden. Hè? Dat bedoel ik niet. Het is vooral dat het belangrijk is om te beseffen... dat je als ouder de invloed hebt op je eigen gedrag. Het is aan jou om bewust om te gaan met de zaken om je heen. Ik zou een voorbeeld geven. Ik heb de laatste tijd heel veel gesprekken met ouders over tieners... die te laat thuiskomen, liegen... Um, verkeerde vrienden hebben voor het gevoel van ouders. Allemaal dat soort zaken. We maken ons daar ontzettend druk om. En dat is logisch. We zijn ouders. We voelen ons verantwoordelijk voor ons kind. We, uh, we, willen, we willen ons kind het beste meegeven. En tegelijk is het juist belangrijk in deze situaties... om te beseffen waar je wel en geen invloed op hebt. Wij kunnen niet voorkomen dat onze kinderen in bepaalde situaties komen. Het enige wat wij kunnen doen... is onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden... op het leren omgaan met verschillende situaties. En daarbij blijft het contact tussen ouder en tiener echt zo belangrijk. Dus als je opgefokt bent is het goed om bij jezelf na te gaan, waar ben ik door opgevokt? Wat is nou echt de kern? Is het dat mijn tiener een half uur te laat is? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zit het er meer in dat je het gevoel hebt... dat je tiener je niet serieus neemt. Dat je de controle verliest. Uh, misschien maak je je zorgen of er iets aan de hand is. Of denk je, ja, misschien neem ik het nu voor lief dat ze te laat zijn... Terwijl er nu wat is gebeurd, bijvoorbeeld. Wat zit er achter die zorg, achter die boosheid, achter die frustratie? Dat is iets waar jij zelf uh, iets mee kan. En rondom je tiener blijf vooral het gesprek aangaan. En wees nieuwsgierig waardoor het komt dat hij of zij te laat komt. Elke keer weer. Wat, wat zit daarachter? En door hier heel bewust mee bezig te zijn... met waar jij invloed op hebt en waar niet... geeft het een soort van rust. Als je je namelijk heel druk maakt over zaken... waar je toch geen invloed op hebt... dan dat is dat verloren tijd en verloren energie. Waar je wel invloed op hebt, is hoe jij ermee omgaat. Je mindset, je gedrag... En daarin is aan je tiener laten zien hoe jij vindt dat uh, goed gedrag bijvoorbeeld bijvoorbeeld ziet. Of een positieve mindset. Of het maken van verstandige keuzes. Dat je dat ook zelf laat zien. Een kind neemt een ouder niet serieus. Die zegt je moet nooit gaan roken. Ik wil niet dat je rookt. En vervolgens zelf wel loopt te roken. Dus laat zien wat je ook van je tiener wil zien. En daarin is het ook heel mooi om een challenge met jezelf aan te gaan... om zeven dagen lang te stoppen met klagen. Zeven dagen lang positief te denken in de zin van... welke invloed heb ik in deze situatie? Wat is mijn aandeel hierin? Wat kan ik doen om anders met deze situatie om te gaan. Elke keer dat je merkt dat je de neiging hebt tot klagen of negatief denken... bedenk welke invloed je hebt. Wat kan jij aan deze situatie doen, zodat het oké okay wordt? Het gedrag van tieners rondom schoolwerk bijvoorbeeld... is voor ouders mega frustrerend. Mijn tiener zit de hele dag op zijn kamer, maar die is alleen maar aan het gamen aan het bellen eh, enzovoort, filmpjes kijken, doet naar mijn idee niks voor school. Daar kan je heel druk om maken. Je kan heel erg gaan controleren, maar ik weet inmiddels uit alle gesprekken die ik heb gehad in mijn praktijk en op ouderavonden dat het averechts werkt. Zodra je zegt: heb je nog huiswerk, ga je nog wat leren?, haken ze eigenlijk al af. Ook als ze van plan waren, om ermee te gaan starten. Ze willen het zelf doen. En ook al kunnen ze het nog niet allemaal zelf... het is ook een proces om het te leren. En ik moet zeggen, mijn oudste zoon zit nu in de tweede klas van de middelbare school... ik besef steeds meer dat het zijn proces is. En dat het iets van mij is dat ik het hem gun dat hij uh, goede cijfers haalt. En goed in de zin van voldoende. Het is iets van mij dat ik hem gun dat hij hetzelfde niveau mag blijven doen. Dat hij in één keer overgaat naar het volgende leerjaar. Het is allemaal iets van mij. Het is zijn proces om uit te, vinden, uit te zoeken, uit te vinden... welke leerstijl bij hem past. Hoeveel hij moet doen aan zijn huiswerk hè, en het leerwerk... voordat hij een voldoende haalt. Dat is zijn proces... Door de keuze te maken om te gaan gamen en minder tijd aan huiswerk te besteden... en daardoor je toets niet goed genoeg te maken, is zijn proces. Hij heeft nu twee keer uh, wiskunde helemaal zelf voorbereid. We hebben er helemaal geen omkijken naar gehad. We houden ons hart vast elke keer als hij dan een toets heeft... Maar het, nogmaals, het is zijn proces. Dat zeg ik echt wel honderd keer per dag tegen mezelf. Nou, nu gaat het makkelijker, maar in het begin zei ik dat echt heel vaak tegen mezelf. De eerste keer had hij een hele erg onvoldoende. Toen zei ik, oké, okay, dit heb ik ook al eerder genoemd in de podcast, het belangrijkste is nu om te achterhalen waardoor de onvoldoende is gekomen. Heb je te weinig huiswerk gemaakt? Heb je niet goed genoeg geoefend voor je toetsen? Snapt je de lesstof toch niet zo goed als dat je dacht? Heb je de vragen misschien niet goed gelezen? Of heb je niet volledig de antwoorden opgeschreven, de berekeningen? Nu is het belangrijk om erachter te komen... waardoor die onvoldoende onvoldoende is geworden. Want dan leer je. En dan gaat het volgende keer weer beter. En dat advies heeft hij opgepakt. En had hij een paar weken later had hij over dezelfde lesstof plus nog een extra stuk weer een toets van wiskunde. Twee keer zo hoog? Nee, is niet helemaal waar. Ja, nou ja, wel bijna. Maar nog wel een onvoldoende. Maar wel beter gedaan. En nu zei hij gisteren... Pap, wil jij me volgende keer helpen met het voorbereiden van een wiskundetoets? Want ik merk dat ik het toch wel lastig vind. En dan gaat er bij mij in mijn hoofd een yes... Hij is er nu twee keer tegenaan gelopen dat hij voor zijn gevoel zijn best heeft gedaan, zo goed mogelijk heeft voorbereid, maar toch nog net niet goed genoeg bleef te zijn. En nu vraagt hij hulp. En dat is voor mij weer een bevestiging, ja, dit is zijn proces. Zolang hij denkt dat hij het zelf kan en wij dat vertrouwen hem niet geven, zal hij continu het idee hebben dat wij overdreven veel de bovenop zitten. Dat hij best wel wat minder bijvoorbeeld kan doen. Nu ervaart hij zelf... door hoe hij ermee omgaat en de komende twee keer onvoldoendes... dat het toch niet genoeg is en dat hij toch iets anders moet doen. En dat hij niet precies weet wat hij dan anders moet doen. Want die tweede keer heeft hij anders aangepakt... maar toch was het weer niet voldoende. En dit is precies wat wij nu hier thuis wilden bereiken. Zijn eigen... Proces ervaren en dat wij hem dat ook gunnen en loslaten hoe het jaar uiteindelijk eindigt, zeg maar. Het belangrijkste is wat hij leert: dat hij tegen dingen aan gaat lopen, dat hij er gaat ervaren wat werkt en wat niet werkt. Gaat ervaren welke vakken hij zelf kan en welke vakken hij misschien hulp nodig heeft. Dat hij gaat ervaren hoe hij het beste zijn tijd kan indelen. En wij staan continu voor hem klaar als hij hulp nodig heeft. En continu, wel binnen onze grenzen, bedoel ik. Kijk, hij hoeft niet samen om tien uur nog te vragen om hulp, want die krijgt hij dan niet. En dat weet hij. En ik merk gewoon dat als ik met tieners praat, dat zij het eerste wat zij eigenlijk zeggen is dat ze een slechte docent hebben, dat hun ouders zo lopen te pushen. Ze zijn helemaal niet met zichzelf bezig. Ze zijn alleen maar bezig met wat anderen allemaal fout doen. En zolang je de schuld buiten jezelf legt, zit jij in die 10% wat jou overkomt, waar je geen invloed op hebt, dan ben je eigenlijk slachtoffer aan het spelen. Je bent geen slachtoffer, maar je speelt een slachtoffer. En bij de tieners is dat heel vaak onbewust en niet wetende hoe ze alsnog invloed hebben op die 10% die hun overkomt. En dan kom je weer terug bij waar heb je invloed op? Dat is heel groot, voor een heel groot gedeelte je mindset. Hoe jij omgaat met die situatie. Heb je een slechte docent? Krijg je daardoor slechte uitleg? Snap je daardoor de lesstof niet? Dan is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat je op een andere manier toch de informatie en de uitleg krijgt die je nodig hebt. Zitten je ouders bovenop? dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Om in gesprek te gaan met je ouders. Om in gedrag te laten zien dat je bepaalde dingen aan kan, dat je bepaalde verantwoordelijkheden neemt. En ik denk, maar dat is puur waar ik nu ook in zit in het proces met mijn oudste, dus dat is mijn kijk erop, dat wij als ouders niet het proces... het leerproces van onze kinderen moeten willen overnemen. Tuurlijk kan je motiveren en stimuleren, maar de vraag is hoe je dat moet doen... Is het motiverend als je continu erbovenop zit en zegt dat hij meer moet doen, meer moet doen, meer moet doen? Of is het motiverend om hem het te vertrouwen te geven dat hij het kan? En dat hij met vallen en opstaan het mag leren. En dat hij er elke dag beter in zal worden. En dat als er nu een onvoldoende is, dat die volgende keer hoger is. En ook al is het weer een onvoldoende als het maar hoger is dan de keer daarvoor. En op die manier kom je steeds dichter bij die voldoendes. En dan voelen ze ook dat ze het vanuit eigen kracht doen. Dat ze het zelf kunnen. En zolang wij het blijven overnemen en ons kind blijven redden... vraag ik me af hoeveel ze er echt van leren. Want ze blijven in de weerstand zitten. Het wordt niet hun eigen motivatie. Het is motivatie. Gecontroleerde motivatie. En als je hun het proces gunt, dan gaan ze ervaren dat ze steeds beter in iets worden. Ze gaan ervaren dat ze baas zijn over hun eigen tijd, hun eigen leven. En daarnaast is het ook zo dat de sfeer in huis honderd keer beter wordt als je als ouder iets meer loslaat. En als de sfeer beter wordt, is de sociale verbondenheid tussen jou en je tiener Positiever, die batterij is verder opgeladen. En je kind merkt dat jij euh, ziet dat je kind meer is dan alleen maar school en prestaties en cijfers. Het gaat jou om het hele kind. Het gaat jou om het lieve karakter van je kind. Het gaat jou om wie die is, hoe die is, de gezelligheid, de quality time. En als je alles zo op een rijtje zet zijn dat precies de drie batterijen van motivatie... waar motivatie door ontstaat. De eerste, autonomie, oftewel eigen keuzes ma maken. Het gevoel hebben zelf de touwtjes in de handen te hebben. Um, die eigen manier kiezen. Inspraak hebben in hoe je dingen aanpakt. Autonomiebatterij. Wordt opgeladen zodra je je kind meer ruimte geeft. De tweede de competentie, het gevoel hebben dat je ergens goed in bent... of dat je het kan leren. Als je tiener merkt dat hij steeds beter gaat presteren... doordat hij het proces verandert... merkt hij dat hij ergens beter in wordt. Heeft hij het gevoel dat hij ergens goed in aan het worden is? Krijgt hij steeds meer grip op de situatie? En dat geeft motivatie. En de laatste is de sociale verbondenheid... En die verbetert ook zodra je kind merkt dat je als ouder niet alleen maar met school bezig bent. Dat het je om je kind gaat. Dat je belangstelling toont voor zijn interesses. Dat je niet boos wordt om het gamen, maar belangstelling toont in het spel bijvoorbeeld. En wat hij nou eigenlijk leuk vindt in het spel. En je zelf versteld staan wat ze eigenlijk allemaal kunnen in die games. Ik vind het echt knap. Ik heb wel eens meegamed. en... Ik ging alleen maar dood. <laughs> het is echt super waardevol om die drie batterijen... om daar bewust van te zijn. Om je kind de ruimte te geven om zijn eigen proces te doorlopen... en af te stappen van de druk van het presteren. Het gaat in het leven niet om de cijfers en de prestaties. Het gaat om het proces daarvoor... Als je namelijk dat proces daarvoor onder de loep neemt, dan volgen de prestaties en resultaten. En als je dat al op jonge leeftijd mag leren, zal je steeds meer een groeimindset ontwikkelen. Zal je niet denken, ik kan dit niet, punt. Ik word hier nooit beter in, punt. Ik ben het niet waard, punt. Maar dan ga je denken, ik kan dit nog niet. Het heeft tijd nodig, het heeft oefening nodig en ik word steeds beter. Het is nu nog weer een onvoldoende, maar hij is alweer hoger dan de vorige keer. Volgende keer zit ik op een voldoende. En zo voelen ze steeds meer motivatie en controle over hun leven. Ze stoppen met het wijzen naar de ander. En als je stopt met het wijzen naar een ander... en vooral kijkt wat jij kan doen, wat jij zelf kan doen... de verantwoordelijkheid voelen en pakken... Dan heb je controle over je leven en dan bepaal jij hoe je leven gaat. En dan heb je zoveel mogelijkheden en zoveel kansen. Sinds ik dit zelf ben gaan doen, is er echt onwijs veel in mijn leven veranderd. Zowel als moeder, eh, zowel als partner, zowel als ondernemer. Als jij echt bewust bent, ik ben geen slachtoffer. Ik kies er zelf voor om nu in de slachtofferrol te zitten... Of ik kies er zelf voor om nu uit slachtofferrol te, pakken, uh, te stappen en mijn verantwoordelijkheid te pakken. Te beseffen, oké, okay, wat is mijn aandeel hierin? Wat kan ik doen om hier anders mee om te gaan? Vraag jezelf dat continu af. Dus ik ben benieuwd. Ga jij samen met mij de challenge aan om de komende zeven dagen te stoppen met klagen? En als je ergens mee stopt, begin je dus ook ergens mee. Dus dat is beginnen, starten met de focus leggen op het positieve. Om de focus te leggen op je eigen verantwoordelijkheid. Dus als je merkt dat je klaagt, direct denk, oké... Okay, wat kan ik hieraan doen om de situatie een wending te geven? Om er iets positiefs van te maken. Om datgene te krijgen waar ik behoefte aan heb. Ik ben benieuwd... Laat het me weten via een DM'tje, via Instagram, via Facebook... via een WhatsApp berichtje. En ik ben heel benieuwd. En als je meedoet, tag mij, deel deze podcast, tag mij... en zet erbij ik doe mee met de challenge 7 dagen klaagvrij. Of 7 dagen eigen verantwoordelijkheid pakken. Bewust worden van je eigen verantwoordelijkheid. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het super tof om te, om te weten wie deze podcast heeft geluisterd... Um, en ik wens jullie natuurlijk een super fijn weekend. Doei doei. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel!